0: Also mein Morgen heute war so, dass ich mich gefragt habe, was zur Hölle blüht eigentlich in Düsseldorf, was sonst nirgendwo blüht, weil irgendwie, ich habe ja schon immer vermutet, dass ich tatsächlich irgendwie la doch leichte Allergiesymptome habe und heute Morgen war ich ja beim HNO-Arzt, man hört es ja noch ein bisschen an meiner Stimme mhm. und der hat auch die gesagt, die Sommergrippe ist noch
1: nicht weg und mein Heuschnupf ist auch noch nicht weg, siehste,
0: siehste, ja und jetzt hat der doch heute Morgen zu mir quasi, er hat mich quasi beleidigt, hat das Schlimmste überhaupt gesagt, er hat gesagt, ich sehe an ihrer Nase, sie haben leichte allergische Symptome, Ach, hat er gesagt. Und jetzt kannst du mit dem natürlich schlecht argumentieren und ja. sagen, das stimmt nicht, das bildet nee. sich alles ein. Und du
1: sagst, das passiert auch, wenn du auf der Kühe unterwegs
0: bist. Vor allen Dingen, wenn ich auf der Köhe unterwegs bin, dann merke ich sofort, die Augen fangen leicht an zu brennen, die Nase fängt an zu laufen. Und ich habe mich gefragt, was wächst auf der Kühe?
1: Ich habe gerade geschaut, es sind Platanen, die dort stehen.
0: Kann man auf Platanen allergisch sein? Ich
1: habe keine Ahnung. Also, jedenfalls, so. jedenfalls taucht Platane jetzt nicht unbedingt in der, 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 oder auf so. der Liste der 15 Pflanzen auf, die hier so äh, bei einem großen Me äh, Medikamentehersteller aufgeführt werden fürs Pollenradar. Ich bin voll dabei. Ich mhm. habe ja Gräser- und Roggenallergie. Mhm. Gräser ist das einzige, was so tiefrot für stark ist. Also, okay. das ist echt so. Deshalb, du hast äh, richtig Spaß im Moment. Ich ja? habe richtig Spaß. Äh, äh, Ampfer ist heute mittlere Belastung. Und wegerig ist schwache Belastung. Okay. Also, vielleicht, vielleicht, das ist auch mal eine schöne Folge. Wir machen einen Allergietest mit dir.
0: Och, na wunderbar. Da muss ich mich dauernd pieksen und ritzen lassen und dann... Na. Und es juckt
1: so schön. Und es
0: juckt so schön. Lass uns
1: über was anderes sprechen.
0: Ich finde auch, aber Sommer, beim Sommer könnten wir eigentlich bleiben, oder? Okay.
1: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Mittwoch, der 21. Juni 2017. Heute ist der längste Tag im Jahr. Hallo Susanne. Hallo ist, das, ist das richtig? Heute Sommersonnenwende?
0: Genau, heute ist Sommersonnenwende und das heißt, wir haben heute so viele Sonnenstunden, wie dann leider danach nicht mehr.
1: Für Bald ist Weihnachten. Jahr.
0: Bald ist Weihnachten, genau. Also jetzt beginnt eigentlich die Weihnachtssaison, das ist vollkommen richtig. Also ab morgen, ja, möchte ich sagen. Ab morgen. Heute ist nochmal der heftigste Sommer.
1: Und es bleibt auch noch richtig sommerlich diese Woche. Ich bin heute so ein bisschen lediert, muss ich sagen. Ja. Es hat so ein bisschen auch mit Sommer zu tun und darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Erzähl. Ich habe... Irgendwie, also ich nehme ja so heuschnupf äh, und e eigentlich machen die mich nicht müde, aber ich habe so den Verdacht, den Verdacht, dass bei der Dosierung, die ich momentan nehmen muss davon, das vielleicht doch müde macht. Okay. Äh, und jedenfalls bin ich gestern nach der Arbeit nach Hause gekommen, das war irgendwie so später Nachmittag, und habe so gesagt, so, ich leg mich mal kurz hin, so zum Ausruhen. <lacht> Ergebnis, ich bin um 23 Uhr wieder aufgewacht. Was? Ja, ich habe durchgeschlafen bis 23 Uhr. Ergebnis war dann natürlich, dass ich nicht mehr einschlafen konnte ja, klar. für die Nacht. so
0: von fünf bis elf oder wie? So, um den ja, d so ungefähr.
1: Mhm. Äh, und äh, ja, und dann habe ich irgendwie versucht, irgendwie Serien zu schauen und irgendwie, und das hat alles nicht funktioniert. Und jedenfalls ich, also die Vögel waren schon wach, als ich eingeschlafen bin.
0: Oh nein. Oh, das und, ist ja dann auch so richtig und es, anstrengend. Und
1: ich bin heute ein bisschen später jetzt hergekommen, das war auch so geplant, also es lag nicht daran. Äh, aber ich bin komplett durcheinander jetzt und äh, so ein bisschen, also es ist nicht so, als hätte ich zu wenig geschlafen, weil ich habe ja genug geschlafen gestern Nachmittag, aber so richtig gesund war das, glaube ich, alles nicht.
0: Also ich kann es auf jeden Fall insofern nachvollziehen, als dass ich auch, wenn ich nach Hause komme, erstaunlich müde bin und meine innere Uhr haut mich im Moment spätestens um 5 Uhr raus, was vor allen Dingen, glaube ich, tatsächlich mit dem Licht zu tun hat. Also bei mir kann man ähm, Echt, die Fenster du kannst nicht komplett abdunkeln.
1: Und du bist auch so jemand, du wachst dann auf, wenn es hell wird?
0: Also ich reagiere auf jeden Fall darauf, ja. Also ich bin extrem, merke ich extrem stark lichtabhängig und ähm, bei, seit ich jetzt eben äh, auch nicht, nicht ich habe keine schwarzen Vorhänge, sondern braune Vorhänge, das heißt, da kommt eben was durch und ich finde auch, das Licht ist halt anders, es ist ja viel stärkeres Licht im Sommer als im Winter ähm, und äh, ja, also da, und dann ist auch vorbei, ich kann dann auch nicht mehr einschlafen, ich bin dann wach, ich könnte dann auch ins Fitnessstudio gehen oder so, was relativ ärgerlich ist.
1: Mhm. Das ja aber, und das ist so, dass, also ich will ja nicht nur jammern, sondern wir wollen ja so ein bisschen Service auch draus machen für euch, liebe Hörer. Ähm, so Tipps für jetzt schlafen bei dieser Hitze, weil es ist ja, glaube ich, mit die heißeste Woche, die wir haben werden, wahrscheinlich in diesem Jahr. Wenn das, das nicht noch, sein. also es kann natürlich noch heißer werden, wer weiß, Klimawandel. Also aber zumindest
0: mit eine der heißesten Wochen. 30 38 38 Grad ist halt schon,
1: schon toll. Schon, ja. schon ja. ähm, ich habe schon mal zwei Dinge falsch gemacht, habe ich äh, gelernt. Also jetzt, als ich versucht habe, über Nacht noch zu schlafen. Ich habe das Fenster offen gehabt.
0: Ja, da kommt die ganze warme Luft rein.
1: Ja, also ich, aber auf der anderen Seite ist es ja sinnvoll, wenn dann, dann zu lüften, wenn die Sonne nicht scheint, weil dann die Luft ja, ja. noch am kühlsten ist.
0: Wenn dann, ja, das ist richtig. So.
1: Aber auch dieser Zug, der ist wohl nicht so förderlich zum Schlafen.
0: Ja, es ist natürlich, wenn du schwitzt, und dann hast du einen Luftzug, dann kannst du dich natürlich unter Umständen verkühlen. Das kann, an, kann bei Nackenverspannungen anfangen, bis eben hin zur Sommergrippe gehen.
1: Ja, und dann äh, verrate ich jetzt hier so ein intimes Geheimnis. Ich bin ein Nacktschläfer. Ja. Und äh, das ist auch nicht gut, habe ich gelernt. In unserer, in unserer, doch in der Klickstrecke, die wir haben dazu, in unserer Infostrecke, steht, dass äh, gerade dieses Nacktschlafen dann eben dazu führt, dass eben zum Beispiel durch Luftzug dann diese Unterkühlung noch verstärkt wird. Das also. ist ja ein Ding. Ja.
0: Siehst du, also ich habe tatsächlich Glück, mein Schlafzimmer liegt ähm, nach hinten raus, ähm, nicht nur, was sehr schön ist, in einen Hinterhof, wo es äh, chillt und so, sondern ähm, da scheint die Sonne nur zwischen drei und sechs Uhr drauf und dieser nachmittags. Raum Nachmittags. Und dieser Raum ist extrem kühl tatsächlich. Also ja. es ist sogar richtig kalt im Winter. Es ähm, äh, ist ein Balkon noch vorgelagert, sodass eben letzten Endes die Sonne auch nicht direkt aufs Schlafzimmer drauf scheint. Und das kommt mir jetzt natürlich total entgegen. Also mhm. ich äh, schlafe tatsächlich sogar noch unter einer normalen Decke. Also jetzt nicht eine Winterdecke, ne? ich habe eine leichte Sommerdecke. Aber normalerweise würde ich mir einfach einen Schlafbezug oder sowas nehmen. Genau, einfach nur so
1: unter das Laken legen irgendwie.
0: Ja, genau. Also ich muss eher sogar gucken, dass es mir nicht dann zu kalt wird in mhm. diesem Kontrast, wenn ich mhm nämlich vorne, die Wohnung geht quasi hinten und vorne raus und vorne in die Küche wiederum, da scheint die Sonne drauf und da ist es dann sowas von heiß. Und dann habe ich quasi innerhalb der Wohnung immer wie so zwei Klimazonen. Das ist, äh, das ist krass, ja. Ja. Genau, aber ähm, ich finde, also einen schönen äh, Tipp finde ich, wenn es so richtig, richtig heiß ist und man gar nicht schlafen kann, hm. den habe ich aus Indien mitgebracht, ähm, dass man sich, also da muss dann aber schon wirklich richtig heiß sein, äh, man nimmt sich ein Sarung. ins Bett. Na, ja, nee, nicht so krass, sondern man nimmt sich einen Sarung oder ein Handtuch und macht das feucht. Ja. Ähm, jetzt nicht triefnass, aber halt feucht und dann, wenn man einen Ventilator hat, der muss ja nicht über dem Bett hängen, das reicht ja schon, wenn der vorne, ja. vorne steht. Und dann stellt man den auf die leichteste Stufe. Und so kühlt man halt relativ gut runter. Das ist vor allen Dingen nachmittags, wenn es die heißesten Temperaturen hat, kann also, es halt also unter die, die, die sehr quasi, angenehm sein. Also die
1: Luft geht durch dieses Tuch dann durch.
0: Genau. Und kühlt permanent, weil es ja nass ist, kühlt dann permanent das runter. Und man hat ja ein sehr, sehr empfindliches Hautempfinden. Und ähm, deswegen empfindet man das dann permanent wie einen leichten, kalten Wind. Das darf man natürlich nicht zu lang machen, aber es ist angenehm, wenn man einfach mal gerade runterkühlen muss.
1: Toll fand ich äh, Pyjama in den Kühlschrank legen.
0: Das ist toll, das finde ich auch. Ich würde das, das sollte man eigentlich mal ausprobieren. Wie ist das überhaupt, wenn man einen Pyjama, ist der dann steif gefroren oder? Ja, die, Frage ist, die
1: Frage ist, ob gefrierfach oder, oder einfach nur ins Ich ins meine, Küfer. stand da
0: nicht gefrierfach ich sogar?
1: Kann sogar sein, ja. Also ich glaube, es ist einfach nur recht kalt.
0: Ja, das bestimmt.
1: Aber was ich auch toll fand, ein toller Tipp, wenn dann warm duschen, nicht kalt. Ach ja? ja? weil der Körper dann eher hochheizt, wenn es kalt ist. Also Ach so, klar, genug. weil er
0: gegenreguliert. Ja. ja, man sagt ja auch Tee trinken ja. tatsächlich und nicht kalte Getränke. Was scharfes Essen. Mhm. Hm. Ja, wobei da bist du natürlich ordentlich am Schwitzen unter Umständen. Ja, kühlt Viel, ja. viel mehr als äh, … Das kühlt ja. Ja, <lacht> machen, die, machen die Asiaten ja alle und auch die Afrikaner und so. Also es ist ja wirklich äh, in den ganzen heißen Ländern ist das gang ja. und gäbe, das stimmt Aber
1: schon. so richtig natürlich das Allheilmittel gibt es nicht.
0: Nee, heißt es halt, Hitze ist Hitze, ne?
1: Und wenn man dann noch zu doof ist, zur richtigen Zeit zu schlafen, so wie ich, dann <lacht> ist halt äh, dann auch echt, echt schwierig.
0: Also Kneipen ist halt noch so eine Sache, die man gut machen kann. Also sich tatsächlich ähm, … Damit das Kneip, nur Bäder, mit den, meinst du? Ja, also nur bis zu den Knien die Badewanne voll machen und dann rein, dann durchlaufen. Dann hast du eben nicht das Problem, dass der ganze Körper durchreguliert, sondern es ist eben was, was den Kreislauf fördert, was aber letzten Endes auch wieder müde macht und äh, man kommt trotzdem kühlt. Oh, trotzdem das wäre mir viel runter. zu aufwendig. Ist aber ein Tipp.
1: Ich gehe da lieber irgendwie spazieren abends nochmal oder so. Das ist ja um so ein bisschen runterzukommen.
0: Um die Allergie noch ein bisschen anzufeuern vorm Schlafen.
1: Ja, oh, da, oh das ist übrigens der der Haupttipp für Allergiker. Na? Auch gerade wenn du jetzt vielleicht wirklich mal ein bisschen Probleme haben ja. solltest. Abends die, äh, die Haare auswaschen. Echt? Die meisten Pollen sammeln sich tagsüber in den Haaren und äh, du verreibst. Die reicht nicht, oder was? Nee. Und du verreibst die halt äh, dann im Kopfkissen und so. Und das ist äh, deshalb ist es meistens so, sogar, dass wenn du tagsüber unterwegs bist äh, und äh, äh, irgendwie draußen in der Natur und dann äh, denkst so, ey, ich bin ich zu Hause, jetzt kann, kann mir nichts mehr passieren. Und dann schläfst du, dass es dann manchmal noch nach dem Schlafen schlimmer ist als vorher. Ach was. Ja.
0: Okay, ja, das ist ja tatsächlich gut zu wissen, wobei ich sagen muss, wenn ich zu Hause bin, habe ich die Effekte eigentlich nie. Es ist wirklich nur, wenn ich draußen rumlaufe und ich kann das echt örtlich festmachen, so, hier beginnt jetzt eine böse Zone, so, und dann kann ja, so, ich sie so, wieder so, verlassen. So
1: geht's mir, wenn ich an so einem Roggenfeld vorbeifahre. <lacht> oh äh, aber lass uns, lass uns schnell mal das Thema wechseln, ja, wir, bleiben, das wird. Wir, wir bleiben aber beim Thema Sommer und du hast gesagt, du möchtest mit mir einen Hauttyptest machen. Genau.
0: Erstmal würde ich dich gerne fragen, was benutzt du denn für Sonnencreme? Also welchen Lichtschutzfaktor benutzt du, wenn du ihn benutzt?
1: Wenn dann, also schon eher was Höheres. Ich bin halt eher ein heller Hauttyp, das weiß ich auch, also mindestens 30. So. Also
0: schon mindestens, dann bist du ja gut dabei, weil es gibt ja wirklich viele Leute, die meinen, ähm, es geht nur um die Dauer. Also ne, wenn ich Lichtschutzfaktor 10 nehme und ich habe 10 Minuten, dann ist 10 mal 10, dann habe ich 100 Minuten Schutz. Und dann reicht das auch, wenn ich Lichtschutzfaktor 10 nehme, egal was ich mm. für ein Hauttyp bin. Und das stimmt natürlich nicht, sondern also wenn ich jetzt dich mal so angucke, dann schätzt, schätzt du dich schon ganz gut ein. Also, es gibt ja vier Hauttypen. Und ich hab, habe sie, hab sie auch
1: nochmal ausgedruckt.
0: Den, ja, also in den hellsten gehörst du auf jeden Fall nicht Typ 1. Ne? Hell, tendenziell rötliche Haare, rot, nee. blond, blau, grüne Augen. Wer Henning jetzt nicht sieht und auch noch nie gesehen hat.
1: <lacht> also ich habe, ich habe dunkle Haare, also nicht schwarz, aber so braune. Irgendwie. Ja, du
0: hast, genau, du hast dunkelbraune Haare, du hast braune Augen und ja. Augenbrauen, aber du hast eine relativ helle Haut. Ja. Und insofern bist du, würde ich, würd ich dich trotzdem, obwohl du eigentlich nicht hellbraune Haare hast, würde ich dich trotzdem in einen Typ 2 packen, weil du bist äh, noch nicht, finde ich, jetzt so der, der hellbraune Typ.
1: Nee. Nee, also wahrlich nicht. Vor, ich bin, vor
0: allen Dingen, wenn eben Typ 4 dann mediterran schon ist. Das ist, das äh, die, ist, die, dann, das ist die
1: norddeutsche Ader in, in, in mir. Die, das ist, also ich bin auf keinen Fall irgendwie ja. südlich so vom, vom, vom Typ her, glaube ich.
0: Ja, und dann kommt es natürlich, also Typ 2 ist dann eben hellere Haut, äh, blond bis hellbraune Haare und dann können die Augen irgendwas zwischen blau, grün, grau, aber eben... Je nachdem, wie sich das zusammenstellt. Man muss das ja schon immer individuell sehen, auch braun sein. Und da bist du dann mit einem Lichtschutzfaktor 20 bis 50 gut dabei. Und mit 30 liegst du natürlich schön in der Mitte. Ja. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, ich bin Typ 3. Ähm, ich, ich, hätte jetzt, also
1: ich hätte es fast überlegt, so, ne? Also wie, das typ kommt so mit, ich glaube, das kommt, ja, es kommt doch, kommt glaube ich, ein bisschen drauf an, ob du im Urlaub warst oder
0: nicht. Das stimmt. Also ich bin halt ein relativ dunkler Hauttyp, das ist schon so. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht in den mediterranen Typ falle. Aber ja. es ist tatsächlich so, meine Haut lehrt mich das auch. Ähm, also ich benutze eigentlich für alles Lichtschutzfaktor 20, nur für die typischen Stellen im Gesicht, quasi um die Nase, unter den Augen und auf den Schultern. Äh, da benutze ich dann 30, weil da einfach ja, okay. die Haut empfindlicher ist. Da
1: bist du aber einfach vorsichtig, kann man sagen, ne?
0: Nee, ich kriege dann schnell einen Sonnenbrand. An den Stellen okay. werde ich wirklich richtig unterhalten, auch am Dekolleté, an den Stellen, überall, wo die Haut Das sind ja auch so also
1: so Stirn, Nase, Schläfen, das ist ja, sind ja, glaube ich, auch die gefährlichsten Punkte, ne, neben dem ja. Nacken oder den...
0: Ja, Rücken, Nacken, äh, Dekolleté, Schultern, ne? ja. und dann das nächste wäre dann eigentlich Knie, äh, unterschätzen viele auch, also mhm. es ist halt überall da, wo die Haut dünner wird, ne? also wo wir kaum Fett drunter ja. haben und dann tatsächlich die Fußoberflächen. Also da habe ich mir auch schon einen schönen Sonnenbrand geholt, weil ich ja. mich überall eingecremt habe, nur nicht an den Füßen. Das
1: finde ich immer witzig, wenn ich, wenn ich am Strand mal liege, dann, dann packe ich mal meine Füße so in den Sand, weil ich dann immer so, wenn ich da schon liege, dann so denke, oh Mist, ich habe die Füße vergessen. Ja, genau.
0: Das gibt dann schöne Tattoos. Ja, ja. ja genau. Und, ähm,
1: Aber was ich mich so frage, also ich jetzt, würde jetzt von mir selber nicht behaupten, dass ich jetzt weiß, wie ich richtig Sonnenmilch oder sowas verwende. Ich mache das halt immer so nach Bedarf und denke dann immer so, ja, Lieber nochmal nachcremen, weil ich halt ja. weiß, dass ich schnell einen Sonnenbrand bekomme. Aber wie häufig sollte man denn cremen?
0: Also grundsätzlich die Regel, ähm, lieber häufiger als weniger, die gilt. Die gilt immer. Ähm, man kann das eben leicht ausrechnen, indem man sagt, also ein heller Hauttyp, der darf zum Beispiel zehn Minuten ohne ähm, Sonnenschutz in der Sonne sein. Und diese zehn Minuten werden jetzt verlängert um den Lichtschutzfaktor, den er benutzt. Also wenn jetzt Typ 1 10 Minuten in der Sonne sein darf und er benutzt jetzt einen Lichtschutzfaktor 20, dann würde sich das jetzt auf 200 Minuten erhöhen und bei Lichtschutzfaktor 30 ah, also auf man, 300 ah. Minuten. Das heißt, er hätte dann 5 Stunden bei 300 Minuten ungefähr. Aber ähm, dann kommt es halt darauf an, was macht er in den 5 Stunden? Also zum einen würde ich die fünf Stunden nicht komplett ausreizen nee. und zum anderen, ähm, wenn ich jetzt in diesen fünf Stunden ins Wasser gehe, selbst wenn da waterproof draufsteht, ähm, soll sollte man immer nachcremen. Ja. Du kannst dich, in, dann hast du vielleicht Schutz. Du, man kann ja auch im Wasser Sonnenbrand kriegen. Also es geht ja ganz leicht. Deswegen tragen ja auch viele ein T-Shirt, wenn sie schwimmen. Ähm, dafür wird es noch reichen. Aber wenn man dann rauskommt, sollte man unbedingt wieder nachcremen. Und hm. lieber würde ich sagen, also gerade wenn man unter 30 geht, dann würde ich lieber sagen, alle zwei bis drei Stunden nachcremen. Ähm, Was mit Sport? zu viel. Ja, bei Sport ganz genauso. Also unbedingt vorher eincremen ähm, und im Zweifelsfall auch definitiv eher zu einem höheren Faktor greifen, weil man es beim Sport unter Umständen nicht so merkt. Mhm. Und äh, sofort danach, weil du schwitzt ja den ganzen Kram ab, gerade in ja. der Hitze. Also sofort und du spürst halt auch
1: nicht so die Hitze auf der Haut, ne? Weil mhm. du ja von innen waben bist ja. quasi. Mhm. Ja,
0: ja, ja. Also äh, da bist du ja quasi Aber ich, das so ist interessant, weil ich habe mir noch
1: nie Wasser. richtig Gedanken darüber gemacht, was diese Zahlen eigentlich heißen beim mhm. Lichtschutzfaktor. Ich habe mhm. halt immer gedacht, so ja. Hm. Ich weiß nicht so richtig, lieber nochmal nachgeben.
0: Ja, natürlich, das weiß man auch nicht. Es, es verlängert tatsächlich nur die natürliche Sonnenzeit, die man hat, ohne sich zu verbrennen, um Faktor X, nämlich um den Lichtschutzfaktor. Hm. Das ist es auch schon. Und dann, welchen Lichtschutzfaktor man braucht, bestimmt eben der Hauttyp.
1: Was ich auch spannend finde, ist es völlig egal, von, also ob man jetzt zum Discounter geht oder, zum, oder ein teures Produkt kauft. Das hat nochmal ein aktueller Test gezeigt. Von der Stiftung Warentest, dass der UVA-Schutz bei allen Mitteln, ob jetzt Lidl oder Nivea, immer ja. sehr gut.
0: Also, wo es schon große Unterschiede in der Anwendung gibt, finde ich, ich habe das jetzt mal ausprobiert, ist, ob man eben so sprüh also so Sprays ja, ja. benutzt oder eine feste Creme, weil die feste Creme hinterlässt diese wunderschönen weißen Schlieren auf der Haut. Das sieht einfach scheiße aus, ja, sagen wir ja. es, wie es ist. Ja. Ähm, während die Sprays, die lassen sich immer sehr gut verteilen. Einen anderen Tipp, ein, einen äh, Tipp, den ich jetzt hier geben kann, ist tatsächlich Kokosöl. Kokosöl? Ähm, das würde ich aber jetzt nicht Menschen empfehlen, die Hauttyp 1 sind. Da wird es <lacht> dann halt schon ähm, kritisch, aber jeder, der so ein bisschen dunkleren Typ hat und zum Beispiel nur wenig Zeit hat, <lacht> man macht das ansonsten mit so Sprays, die dann gleichzeitig noch einen Lichtschutzfaktor haben. Das braucht es aber gar nicht. Man kann einfach Kokosöl nehmen, sich von oben bis unten einschmieren und dann auf einen Städtetrip gehen. Und dann wird man die wenige Zeit, die man hat, ma maximal nutzen, um braun zu werden. Und das Kokosöl ist tatsächlich auch ein ähm, hilft ein bisschen gegen die Sonne. Ähm, ich schmier mir dann an die Stellen, wo ich leicht Sonnenbrand kriege, trotzdem noch ein bisschen äh, Sonnenöl. Ach, verrückt. Oder Sonnenmilch. Also was, ist, was ist
1: teurer? Kokosöl oder Sonnencreme?
0: Sonnencreme bei weitem. <lacht> Also Echte? kommt halt auf die Firma an. Na gut, wenn und du jetzt natürlich Menge. vom Discounter was nimmst, dann nicht. Dann ist auf jeden Fall, weil ein Kokosöl, so 500 Milliliter kostet schon so 5 Euro. Ja, okay. Und du kriegst eine Sonnencreme ja schon für 2,50. Ja. Ähm, aber es ist halt ein super Tipp für wenig Zeit in der Sonne und man möchte äh, viel, viel Bräune rausholen. Und es hilft übrigens auch sehr gut bei Sonnenbrand. Ah, okay. Also es ist tatsächlich, ich weiß nicht, hast du irgendeinen Trick, den du anwendest?
1: Bei Sonnenbrand? Mhm. Nee, ich schmier halt dann mit irgendwie so einer After Sun Lotion mhm. so nach, wie es halt irgendwie geht, aber am Ende denke ich immer, aushalten. <lacht> Gut. Also Kokosöl kann ich auch okay. da an dieser okay. Stelle empfehlen. Was ja bei Sonne besonders viel Spaß macht, ist äh, mal sich ein, ich versuche gerade eine Überleitung hinzuzufügen. Ein Cabrio zu, diesem, zu mieten. Äh, ein Cabrio zu mieten und dann mal, und dann, und dann ist man so dazu verleitet, äh, mal schneller zu fahren. Aber was natürlich wir jetzt nicht auf eine Ebene stellen wollen, also ist, ihr merkt schon, die Überleitung ist wirklich ein bisschen, ein bisschen schwer. Wir haben in, den, in diesen Tagen, gibt es ein Thema, was bei RP Online irgendwie ganz, ganz viele Menschen bewegt und wo wir irgendwie nicht dran vorbeikommen jeden Tag. Es gab diesen ganz, ganz schlimmen, ja, man muss sagen, Unfall, aber die Frage ist so ein bisschen, wie es dann rechtlich zu bewerten ist, in Mönchengladbach, wo ein Fußgänger bei einem äh, ja, illegalen, illegalen Autorennen, Autorennen äh, wirklich über viele, viele Meter, Dutzende Meter durch die Luft geschleudert worden ist und direkt gestorben ist. Und das äh, ja ist irgendwie so krass, weil äh, du hast so ein bisschen rausgefunden, also viele Leute haben uns geschrieben, ja, bei mir um die Ecke gibt es das auch, so Raserstellen. Und du hast ganz viel mit der Polizei telefoniert und die haben gesagt, so ja, wissen wir, aber so richtig können wir auch nichts machen. Aber äh, fass mal zusammen, was, was, ist, was war so das Ergebnis dieser Recherche zu Raserstellen in NRW?
0: Also erstmal fand ich es total interessant, wie viele Leute das überhaupt wirklich bewegt. Also man merkt, dass es den Menschen wirklich Angst macht, dass es auch etwas ist, was ihnen täglich oder jedes Wochenende begegnet. Also, das waren wirklich so die äh, Feedbacks, die wir, die wir hatten auf Facebook. Und das andere war dann dem gegenübergestellt, tatsächlich die Reaktion der Polizei, die in der Regel, also ich würde mal sagen, cool ist schon euphemistisch ausgedrückt. Ja, die war, ähm, also äh, die waren. Ja, was Völlig ist das denn zum den
1: Beispiel? Also so, so nach dem Motto, ja, wissen wir, aber
0: äh, Ja, die waren halt immer so, nee, also in der Regel wussten sie es nicht. In der Regel war es so, dass sie sagten, ähm, also ich habe telefoniert, um das kurz vorher zusammenzufassen, mit Düsseldorf, mit Mönchengladbach, äh, mit Dormagen äh, und mit Köln und mit Viersen. Mhm. Und ähm, es war tatsächlich an allen Stellen so, sie waren grundsätzlich hilfsbereit, aber Rasa-Szenen gibt es bei uns nicht. Mhm. Ähm, es sind ihnen in der Regel auch die Orte entweder nicht bekannt oder es sind ihnen zwar bekannt, aber die Zahlen, die ähm, jetzt irgendwie Aussage über Unfälle treffen, die sind dann so gering, sechs Fälle in drei Jahren oder sowas, dass man eben letzten Endes nicht sagen kann, dass das wirklich eine Relevanz hat. Und das geht so stark auseinander zu dem Gefühl, das die Anwohner haben mhm. und es ist eher dann so gewesen dass sie das ein bisschen belächelt haben und sagen, ja, ja, klar, die Anwohner und die sagen dann viel und das ist halt dann eben so ein subjektives Gefühl. Und wenn ich sie dann damit konfrontiert habe, dass die aber konkrete Adressen gesagt haben und konkrete Zeiten, dass also die Leute dann wirklich sagen, bei mir vor der Tür ist jeden Freitag und Samstag heulen die Motoren. Ja. Dann äh, zuckten die in der Regel schon und haben gesagt, ach so, ja, das ist jetzt natürlich schon konkret. Hm. Es gab dann zwei äh, Sprecher, die auch gesagt haben, naja, so diesen Hinweisen möchten wir nachgehen. Man merkt an der Stelle, Mönchengladbach ist jetzt wirklich sehr sensibel also mhm. die haben sich wirklich am allermeisten bemüht und haben auch gesagt, können sie uns den, Anonyme, also den Hinweis anonym schicken und wir möchten dem nachgehen und so. Die haben jetzt aber natürlich auch den Anlass. Und ansonsten ähm, fand ich das eigentlich sehr zurückhaltend und die sagten eben, naja, solange da eben vom Blitzer oder sonst von der Streife nicht dauernd was erfasst wird oder dauernd Unfälle sind, können wir da nichts.
1: Das ist aber, glaube ich, auch echt so ein Problem, so eine Zwickmühle, in der natürlich die Polizei auch ein Stückchen ja. steckt. Sie muss halt immer begründen, weshalb sie eine Maßnahme durchführt. Also wenn ja. eine Schwer also ich weiß zum Beispiel, in Düsseldorf ist am Südring immer so ein, so ein großer Schwerpunkt, da gibt es auch so eine Tankstelle und es ist alles so ein, also da, da gab es auch immer wieder mal so Schwerpunktaktionen gegen Raser und dann ist da aber immer nur so halb was bei rausgekommen, weil die Raser das vielleicht vorher mitbekommen haben oder so.
0: Ja und da sagte mir der Sprecher in Düsseldorf, wir haben keine Raser-Szene, sagte der. Ja, der Südring, das wäre schon mal sowas gewesen, aber ähm, nö, das wäre eigentlich alles überhaupt nicht mehr der Fall. Und wenn du dann eben guckst, die Leute sehen, dass die da wohnen, die sehen das anders
1: ja aber es ist ja auch das Ding also die Polizei kann ja nicht einfach äh, die, einfach muss, wild
0: Menschen festnehmen natürlich und vor
1: allem auch nicht wild Menschen kontrollieren also dafür ja. leben wir halt in einem Land in dem das in dem es genaue Regeln dafür gibt ja. äh, weshalb jemand kontrolliert werden darf natürlich gibt es irgendwie auch immer Gründe oder oder Sachen dass man also man kann immer einen Grund finden jemanden zu kontrollieren klar aber ganz so einfach ist halt nicht ich habe es selber mal erlebt das war interessanterweise mit einem Drive Now Auto mhm. äh, das äh, war am Südring und da sind wirklich dann äh, Leute dahin und haben, haben sich so ein Drive-Now-Auto gemietet und, und haben, das, haben das gefahren wie, wie, wie ein Rennwagen. Und, und sind bestimmt mit 120 über den Südring. Wahnsinn. So, also, das hat man, also das kann ich halt so nicht das kann ich nicht beweisen, weil ich habe es nur so halb gesehen und das hat man vor allem auch gehört, so wie hm, sie gefahren sind. Klar. Aber das war schon ganz eindeutig, hey, wir haben ja ein Auto, was uns nicht gehört, hm. was aber viel Power hat und das fahren wir jetzt einfach mal aus. Und es also ist natürlich echt schwer dann auch. Also die,
0: ist auch echt gefährlich. Ne?
1: Und die, also ja, es ist eine Schätzung von mir. ne Das ist ja auch immer das, das Ding, dann sagt der Anwohner, ja, der ist 120 gefahren und dann misst die Polizei ja. 90 und 90 ist aber immer noch schlimm genug. Ja. so äh, Und dann ist ja auch immer die Frage, dann, dann fahren die einmal kurz schnell und dann kommt die Polizei und dann fahren sie wieder 50. Das ist halt echt, also ich frage mich echt, was will man machen? Fester Blitzer?
0: Genau, also fester Blitzer oder man müsste eben, also das ist das, was mich eigentlich am meisten gewundert hat, dass bis auf Mönchengladbach nicht eine Polizeistation so reagiert hat, dass sie gesagt haben, wir nehmen das jetzt auf und wir machen da mal eine Maßnahme. Sie hätten es ja auch nur rhetorisch einfach so sagen können. Ja. Aber ich finde, wenn man schon solche Hinweise bekommt, müsste man eigentlich sagen, inklusive Zeitpunkten, also es ist ja nicht mal so, dass die jetzt irgendwie schätzen müssen, man sind da Raser unterwegs, dann finde ich, dann könnte man da eigentlich schon mal Streifen abstellen und äh, das Ganze unter Beobachtung nehmen.
1: Mhm. Das könnten
0: sie ja tun ähm, und das nicht. Und ich glaube, da Blitzer, ein Blitzer, allein gut fest installierter Blitzer wäre natürlich eine Maßnahme, aber den kriegen die ja raus.
1: Wie, also dass der da steht? Yeah. Ja, ja.
0: Das wissen die in fünf Minuten und dann planen die halt um, während wenn es… Äh, da wird
1: halt die Route verlegt, ne?
0: wird vermutlich die Rote verlegt, genau. Mhm. Während wenn eben ähm, es eine Streife ist, es muss ja auch nicht unbedingt im Polizeiwagen sein, keine Ahnung, also da wird es ja Maßnahmen geben, wie die, man Zum Beispiel gerade antagen. der feste Blitzer,
1: dafür muss es einen ganz, ganz konkreten nachgewiesenen Unfallschwerpunkt ja, geben. So. Und
0: den gibt es halt in der Regel eben nicht. Mhm. Also sie sagen halt, es gibt eine Tuning-Szene, aber es gibt einfach nicht genügend raser und damit gibt es letzten Endes mhm. keinen Handlungsbedarf. Und die Anwohner wiederum sehen das aber so, viele haben eben geschrieben, ja, ich gehe da jeden Tag mit meinem Hund entlang oder ich gehe da jeden Tag mit meinem Kind entlang. Also es waren halt auch wirklich immer Kontexte, wo man auch verstehen konnte, dass da die Angst ja. schwelt. Es gab ein Beispiel, ähm, das ist wohl eine gerade Straße, das ist in Mönchengladbach, ist eine gerade Straße und dann fahren die wohl an der einen Ampel los und versuchen halt mit einem Affenzahn die zweite Ampel auch noch bei Grün zu erwischen, die aber eigentlich so nicht angelegt ist, dass man ja. sie noch bei Grün erwischt. Äh, und entsprechend äh, sind die dann eben im Gaspedal unterwegs. Und äh, das finde ich schon ich fand es dann schade, wenn man, wenn man schon so eine Aktion macht. Ich habe denen auch jedes Mal erklärt, warum ich sie anrufe. Hm. Ähm, jetzt haben wir nun mal gerade ähm, die Situation in Mönchengladbach und dass da der Aktivismus nicht höher ist bei der Polizei. In irgendeiner Form ist zu versuchen, bis auf in, eben in Mönchengladbach, fand ich schade.
1: Ich überlege halt ohnehin so ein bisschen, also das ist jetzt natürlich, es gibt einen klaren Unterschied zwischen einer raser szene die auch mit hochgetunten Autos fahren und dem, ich sag mal, Alltags. Rasen, das, ja. da gibt es schon einen Unterschied zwischen so dem ich bin alltäglichen... Auch Alltagsraser.
0: Zwischen...
1: Ja, also ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt <lacht> immer mich, mich konk äh, konkret immer an alles halte. Äh, und das Schlimme ist aber auch, also finde ich eigentlich, so wenn, wenn ich mal von außen drauf blicke, ich weiß ganz genau, an welcher Stelle auf meinem Arbeitsweg, wenn dann geblitzt wird. Ich kenne die zwei Stellen, das sind zwei. <lacht> und äh, an allen anderen Stellen weiß ich, dass ich fahren kann, wie ich will. Wenn nicht gerade ja. ein Polizeiauto in der ja. Nähe ist. ja. Und ja. ich, ich weiß halt nicht, ob das ob ich das, also eigentlich, eigentlich würde ich mir fast wünschen, dass mehr kontrolliert wird.
0: Ja, das ist tatsächlich genau das Problem. Das ist eben als Mensch, der sich mehr oder minder richtig an die Regeln hält. Ne? Ich meine, Gott, jeder hat mal ein bisschen einen Bleifuß. Aber der Und jeder eben behauptet nicht von
1: sich aber auch, ja, ich kann die Situation handeln.
0: Ja, aber darauf wollte, ja, genau, klar, dass man Situationen auch unter Umständen einfach falsch einschätzt, ist bestimmt auch ein Punkt, aber letzten Endes ist es halt immer so, die Menschen, die so völlig daneben liegen, sind letzten Endes die, die eben dann die Freiheit für die einschränken, die meistens sich an die Regeln halten und nur ja. hin und wieder einfach mal zu schnell fahren in einem Bereich, der aber sogar vielleicht von der Polizei noch abgesegnet ist. Also die berühmten knappen 20 km/h drüber. Ja. Ähm, na, und das ist halt dann wiederum sehr, sehr schade. Also wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ich hätte alle fünf Minuten eine Polizeikontrolle auf der Straße, das würde mich schon auch einfach wirklich stressen und mhm. einschränken. Ähm, und man merkt es ja auch, du weißt ja selber, wie das ist, wenn der, wie, was mit dem Autofluss, Verkehrsfluss passiert, wenn plötzlich ein Polizeiwagen auftaucht. Ja, also auf einmal fahren die alle 45? Es gibt,
1: ja, es gibt, es gibt einen, einen, sehr, sehr lustigen festen Blitzer in Düsseldorf, der ist am, äh, ist nochmal, wie heißt die Straße? Der Lastring, also wenn man vom, äh, vom, vom, Norden der Stadt an den, den, die, die Kruppstraße langfährt <lacht> zum Südring, da gibt es eine Stelle, da ist ein fester Blitzer. Und da fahren die Aut also fahre ich auch dann immer 45 davor und danach fährst du wieder 60. Genau, das ist, und das ist, das so, ist genau das. Also ich meine, natürlich hat das den Effekt, dass an dieser ja. Stelle nicht zu so schnell gefahren wird, weil es ist eigentlich gebaut wie eine Rennstrecke mit zweispurig also zwei in die du Richtung. man am Volkspark vorbei. Genau. genau, und das ist so, ja, aber natürlich ist der Effekt halt trotzdem da.
0: Ja, absolut. Der Einzige, der da halt reinfährt, ist äh, ist der Bayer oder der baden württemberger oder so, der kennt, zu Besuch genau, ja. da ist, genau. Das ist, äh, ja, genau. Also deswegen haben diese fest installierten Dinger letzten Endes, da gibt es ja nochmal einen dann ähm, hinten raus, den Südring hinten raus.
1: Das ist aber, wenn man reinfährt, glaube ich, ne? In die Stadt reinfährt.
0: Beide, auf beiden oh ja, okay, Seiten, okay, tatsächlich ja. auf beiden Seiten und äh, ich bin auch, ich wusste es auch nicht, dass er auf beiden Seiten, ich bin in alle <lacht> einmal reingefahren, ist völlig klar, als ich in Düsseldorf ja. angefangen habe, ich hatte in meinem Leben noch nie so viele Tickets, weil ich halt nicht wusste, dass es hier diese doch relativ vielen fest installierten Blitzen gibt ähm, und da ist es exakt das Gleiche und da ist es ja auch eine relativ gut ausgebaute Straße.
1: Jetzt gibt es ja die Überlegung, dass die Gesetze verschärft werden, dahingehend, dass quasi diese, also du hast das im Aufwacher-Podcast schon einmal ganz, ganz, ganz gut erklärt, Aktuell wird halt eine Unterscheidung gemacht dazwischen quasi, ob man eine unübersichtlichen Stelle in Kauf nimmt, dass man vielleicht irgendwie jemanden verletzt, das ist, dann, das ist dieser strafrechtliche Teil davon und, und, und dem ganz normalen zu schnell fahren quasi. Und diese Grenze soll quasi aufgehoben werden, das heißt, dass egal ob, äh, wo? wo, dass die Strafen verschafft werden.
0: Ja, ich, genau. Also, das ist, genau, das ist jetzt eine Überlegung, die wir vermutlich nächstes Jahr dann auch eine Form von Umsetzung finden wird, dass dann ähm, Rasa immer gleich. Raser sind, dass es keine Unterscheidung mehr gibt und dass es völlig egal ist, ob ich eben an einer Kreuzung, einer Straßeneinfahrt oder auf dem Südring ähm, rase, dass ich erstmal immer potenziell mit einer Freiheitsstrafe belangt werden kann, dass es eben dann nicht mehr nur eine Ordnungswidrigkeit ist. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sagen muss, das finde ich in Ordnung, wenn das dann im Ermessen der Zuständigen liegt. Ne? Welche Stelle war das? Wie schnell war der? Wie war der unterwegs? Und dann zu sagen, okay, wir haben aber grundlegend alle Möglichkeiten, ähm, Strafen zu verhängen. Das hm. Und müssen
1: gut. eben nicht nachweisen können, dass eine genau. bestimmte Gefahrensituation genau. vorlag oder ja. so. Hm. Ja. Finde ich auch. Also ähm, natürlich schränkt das irgendwie dann die Freiheit aller ein, aber ich glaube
0: Aber auf einer guten Ebene, denke ich. Also ja. ich meine, klar, man kann immer einen blöden Sachverständigen und auf der anderen
1: Seite und, und der Punkt ist ja auch, man, also es ist ja immer ein, immer ein Regelverstoß. das, ja. also, ne, das schnell, Zu schnell fahren ist ein Regelverstoß und das ja. weiß auch jeder, der es tut.
0: Absolut. Jeder, der ins Auto steigt, kennt die Regeln hat mal einen Führerschein gemacht und ähm, wir alle, deswegen sage ich ja die berühmten 20, also knapp ja. 20 km/h drüber, die Regel kennt auch jeder. Ja. Und ähm, ja, insofern weiß man eigentlich, worauf man sich einlässt und
1: was ich mir wünschen würde, wäre wirklich, dass wie auch immer, ob das jetzt konzertierte Polizeiaktionen sind, mehr feste Blitzer oder was auch immer, dass ja, dass wir weniger über dieses Thema in Zukunft reden müssen, dass Leute ums Leben kommen, weil andere Menschen ihre Autos ausfahren wollen.
0: Also das ist, finde ich, wirklich was Tragisches, dass das Auto jetzt so eine neue Form von Bedeutung bekommt. Das fällt ja in dieser Zeit im Moment auch in so einem bestimmten Kontext, in dem eben ständig Autos umdefiniert werden zu Mordwaffen in irgendeiner Form. Und das ist eigentlich relativ schlimm und ähm ich habe jetzt und ich, ich glaube, da müssen wir echt aufpassen mit unseren Assoziationen. Also ich spreche in letzter Zeit auch häufig eben mit Menschen, da ist dann irgendwo ein Feuerwerk und alle assoziieren als allererstes Schüsse oder eine Explosion mhm. und so ein bisschen ist das mit dem Auto auch. Also man muss echt auch ein bisschen aufpassen, dass man sich Alltagsgegenstände nicht ähm, kaputt katastrophen lässt, ähm, sondern auch immer noch sieht, es ist einfach ein Auto und ähm, es kommt
1: halt am Ende auf denjenigen genau, an, der es fährt. ja. Was für ein Schlusswort und was für ein bunter Themenmix dieser Folge von Gut auf Leben. Auf jeden Fall. Schreibt uns gerne eure Meinung. Und ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht sogar wirklich dann einige Kontroverse zu gibt an gutleben-post.de oder schreibt uns eine Nachricht auf unserer Facebook-Seite oder hinterlasst uns einen Kommentar. Oder, was uns besonders freuen würde, abonniert uns gerne bei iTunes und hinterlasst uns dort eine Bewertung. Das wäre sehr, sehr schön. Ganz genau. Ansonsten kann ich schon mal so ein bisschen andeuten, nächste Woche wird es ein bisschen anders.
0: Nächste Woche wird es ein bisschen anders. Und
1: mehr verraten wir an dieser Stelle, glaube ich, gar nicht, oder? Oder? wisst du noch was? Finde ich gut.
0: Ja? Es gibt dann Grüße von der Insel.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.